0: Au shaker et à la cuillère.
1: Campus Grenoble, 90.8 Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de l'Apérophonie. Ici Joseph, je suis aujourd'hui en compagnie d'Emmanuel Lagarigue, artiste sonore, chorégraphe, sculpteur, metteur en scène. Emmanuel Lagarigue qui a créé une nouvelle œuvre d'art sur le campus de l'UGA, plus précisément à la Massie, la maison de l'innovation et de la création. Une œuvre d'art qui se nomme « Chaque jour est un magnifique jour », dont nous aurons l'occasion de parler plus tard. Bonjour Emmanuel Lagarigue, merci d'être venu dans les locaux de Campus, euh, de Radio Campus. Est-ce que vous allez bien Très bien, bonjour Joseph et bonjour à euh, tout le monde
0: à Radio Campus. Oui je vais très très bien, il fait un temps magnifique, c'est génial.
1: Est-ce que l'inauguration s'est bien passée Très bien, euh,
0: plein de gens sympas, hein, des retours plutôt,
1: plutôt agréables, donc, euh,
0: donc non, non, un chouette moment.
1: Ok, vous avez, eu, vous avez dû faire un, un discours Oui, oui, mmh. oui,
0: genre d'exercice de, qu'on adore tous, euh, mmh. sur une petite estrade, etc., avec un micro, mais ça va, c'est pas, pas dramatique. Après, quand on fait un truc, on sait pourquoi on le fait, et quand on est, ben, voilà, on dit juste ce qu'on a fait, n'est pas plus compliqué.
1: Ah, vous l'avez fait en impro Ah, toujours, oui. Ah, toujours. Oui, toujours. Vous n'aviez pas un petit papier euh... Rien du tout. Ah ouais. <rire> <rire> okay. Vous aviez toutes les idées en tête. Oui. <rire> <rire> Alors, j'ai vu que... Euh, on va revenir un peu sur votre production. Euh, j'ai vu que vous avez produit beaucoup d'œuvres, que vous avez réfléchi à beaucoup de sujets. On n'aura mal malheureusement pas le temps de revenir sur tout. Donc, j'ai choisi de vous inter interroger sur une thématique... Euh, qui me semble assez centrale dans votre travail et qui m'intéresse euh, tout particulièrement, qui est celle du langage. Mmh. Et euh, ma, première question, ma première question serait, euh, quelle est la place du langage dans votre parcours et quelles ont été les questions que vous vous êtes posées vis-à-vis -vis du langage
0: Alors Moi, en fait, je suis... À la base, je, enfin, mon métier, c'est d'être artiste plasticien, mais en réalité, ma culture d'origine, on va dire, c'est plus la littérature et la musique et le cinéma que véritablement les arts plastiques. Je ne un... viens pas de l'image euh, à la base. Euh, j'ai toujours eu plus d'intérêt pour lire, pour, euh, voilà, pour écouter la musique que pour regarder des images. Et en même temps, j'ai réussi à m'épanouir plus facilement dans le domaine des arts plastiques. Pour une raison tout simple, en fait, qui est que le euh, quand on est ce qu'on appelle pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on aime faire plein de choses, euh, quand j'ai commencé à, à travailler en tant qu'artiste, euh, en fait, quand on, est, genre, quand on est musicien, on fait des concerts, quand on est acteur, on joue sur un plateau, etc. Quand on est écrivain, on écrit des bouquins. Il euh, n'y a que les plasticiens qui sont, on va dire, autorisés à faire un peu tout et n'importe quoi. Et euh, j'ai toujours eu envie, en fonction des projets, de faire parfois de la musique, parfois de la vidéo, parfois de l'image, parfois de l'installation, de la sculpture, parfois des textes. Euh, et il n'y a que la position des arts plastiques qui permettait vraiment ça avec une liberté complète. Donc. Je suis arrivé aux arts plastiques sans être pourtant un grand fan d'images, d'iconographies, de, de, de peinture, etc. Et donc voilà, donc la, la, le texte, il est là depuis le début parce que, parce que j'ai avant tout lu, beaucoup lu et toujours eu envie de lire. Et c'est ça le, le premier truc qui m'a formé.
1: Ok, donc euh, d'après ce que j'entends, lorsque vous parlez de langage, c'est la littérature qui vous vient à l'esprit
0: c'est la littérature, c'est la musique euh, qui est aussi un, un, une autre forme de langage, un euh, langage articulé comme euh, la musique classique ou la musique occidentale euh, telle qu'on la connaît maintenant avec la gamme, les tons, etc. Mm -hmm. mais, euh, mais le son est un, est un langage aussi. Justement, la pièce à la massie, elle est basée sur, euh, sur, les, les, sur les travaux de John Cage qui disait justement, comme euh, grande, euh, grande ligne de force, qu'il n'y avait pas de hiérarchie entre les sons, que euh, tout était langage, tout était possible, euh, il était possible d'utiliser n'importe quel type de bruit pour faire de la musique, et de la grande musique savante de, de la musique classique. Donc justement, le langage, en gros, qu'est-ce que c'est pour moi C'est simplement l'adresse, c'est le fait de, de vouloir interpeller quelqu'un, lui transmettre quelque chose, et le langage, c'est les moyens qu'on va mettre en œuvre pour réussir à transmettre cette chose-là. Ça peut être un langage euh, fait de mots, fait de son, ça peut aussi être un langage fait d'images, ça peut être un langage fait de plein de choses, mais c'est un instrument de la communication.
1: Mmh. Ah d'accord, donc en fait, vous ne faites pas de grande distinction entre le langage oui, des mots et le langage euh, d'une œuvre plastique qui ne parle pas
0: non, ça ne veut pas dire que je ne fais pas de distinction, parce que justement, chaque langage a des spécificités, des capacités propres, des domaines dans lesquels il est plus doué, des domaines dans lesquels il est moins doué. Euh, moi, mon langage, comme je disais, de base, c'est celui, celui de la littérature, c'est celui du texte. Mais justement, ce qui m'a intéressé depuis pas mal d'années, c'est de l'emmener ailleurs, de lui faire faire autre chose. C'est-à-dire, justement, euh, si j'avais eu envie de ne travailler qu'avec des mots, je serais devenu écrivain, mmh. euh, tout simplement. Et c'est pas ce que j'avais envie de faire. J'avais justement envie que le texte devienne autre chose que lui-même. Euh, J'aime bien cette dimension, cette idée qu'on euh, qu se transforme en autre chose que soi, parce que c'est une expérience personnelle et c'est aussi une manière de voir les choses différemment, de voir les choses, le monde, les gens, tout ça, d'une nouvelle manière. Et donc j'ai cherché et j'ai essayé au fil des années plein de manières de transformer une matière de départ que j'utilise, que très souvent du texte. Mmh. Ça peut être des textes d'écrivains, de, de philosophes, de, de poètes, de, de plein de choses, et de voir comment ils pouvaient devenir autre chose, voilà. et comment ils pouvaient devenir de la sculpture, comment euh, ils pouvaient devenir de l'ambiance, euh, modifier des paramètres euh, qui constituent l'ambiance dans laquelle on est, par exemple créer des modifications de la lumière euh, uniquement à partir de, à partir de, de textes ou de, de codes ou de, de systèmes euh, étranges. Quand on cherche ça, il y a plein de trucs qui, qui apparaissent, par exemple, j'avais fait il y a quelques années une pièce où il y avait plein de projecteurs, genre les projecteurs de garage, les, les gros halogènes les qu'on met devant les, les portes des garages, mmh. et j'étais parti, j'avais lu le, euh, le, euh, le journal intime de Benjamin Constant, un vieil auteur français. Et en fait, il, était, il écrivait toujours son journal intime, c'était quelque chose d'hyper important pour lui, indépendamment des bouquins qu'il qu écrivait. Et à un moment de sa vie, il a subi une dépression vraiment sévère, et il n'arrivait plus à écrire, même son journal intime, ce qui était pourtant la chose la plus importante pour lui. Et du coup, comme il n'arrivait pas non plus à ne pas écrire, il a élaboré un code... Et, euh, et en gros, à chaque chiffre correspondait une action ou une humeur dans laquelle il était. Et euh, plutôt que d'écrire ce qu'il avait fait de sa journée, il écrivait juste des suites de chiffres. Par exemple, 8, 17, 14, ça voulait dire qu'il n'avait rien mangé, euh, qu'il avait pleuré la perte de telle femme qu'il avait aimée, truc, etc. Et pendant plusieurs semaines, dans son journal intime, on n'a que des suites de chiffres. Ah oui. Ce qui est quand même complètement, complètement délirant.
1: Okay. Avec et un index quelque part, j'imagine. En fait, il y
0: a une explication à un moment de, de chacun de ces états. Il en rajoute Au fur et à mesure qu'il va mieux, il en rajoute des nouveaux. Au début, mm -hmm. il n'y en a que, je crois, 8 ou un truc comme ça. Puis ça monte à 17 ou 20. 17, justement. Mm -hmm. Et du coup, j'avais fait une, une grande installation où il y avait ces 17 projecteurs qui s'allumaient en fonction du chiffre qu'ils disaient. Et donc, c'était... Un mois de la vie de Benjamin Constant réduit, Constant réduit en une heure, en une séquence lumineuse qui transformait entre la nuit où il n'y avait rien du tout, aucune lumière éclairée parce qu'évidemment il dormait, et ensuite la manière de raconter sa journée à travers ça.
1: Donc
0: là, on est, vraiment à la on est vraiment à la frontière entre le langage, le code, le, le, la perception, mmh. le, 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 la sensibilité, la sensation même de, de l'espace. Effectivement.
1: En, en faisant mes recherches sur vous, j'ai vu qu'un autre thème euh, qui vous est important, c'est le thème de la traduction. Oui. Et j'ai l'impression que c'est ce que j'entends lorsque bah voilà. Benjamin Constant traduit mmh. des mmh. mots en, lettre, en chiffres, et vous, vous essayez de traduire ces chiffres en installation, en lumière, et... voilà
0: Exactement. C'est euh, une des manières ou des techniques principales que j'utilise dans cette idée d'emmener de, le, le langage ailleurs. C'est d'inventer de, euh, des, des protocoles euh, pour, euh, pour euh, faire une translation de cet élément de départ, donc une phrase peut-être tout simplement, pour la transformer en autre chose. Donc ça peut être soit de la sculpture, là c'était de la lumière... Ça peut être un mélange des deux, par exemple, de, euh, euh, en utilisant le, le morse, je l'ai utilisé aussi euh, pour créer des séquences lumineuses, mais ultra ralenties. Par exemple, j'ai fait des, ce qu'on appelle des, des servantes. Mm -hmm. Les servantes, c'est euh, euh, dans les théâtres, en fait, dans tous les théâtres euh, de France et du monde, il okay. euh, y a une lumière qu'on appelle la servante. Euh, la servante c'est un truc qui est bricolé par les techniciens du théâtre c'est dans l'ensemble une douille avec une ampoule qui est mise sur un bout de bois ou un, un trépied ou n'importe quoi okay. et en fait c'est la lampe qui est posée sur le plateau pendant qu'il y a tous les réglages techniques, la préparation etc. ça fait que quand les, euh, les mecs qui font la lumière coupe tout pour euh, faire des réglages, changer, etc. On n'est pas dans le noir absolu. Il reste toujours ce point de lumineux. Ça vite qu'on se casse la gueule, ça permet de vérifier que euh, c'est pas une panne de courant général, et que donc, enfin voilà, donc ça a plein de petites fonctions comme ça. Et c'est quelque chose qui n'est pas euh, normalisé, standardisé du tout. Chaque théâtre a sa servante, et elle est unique, parce qu'elle est toujours bricolée par les gars du théâtre. Et c'est hyper beau parce que, de manière euh, métaphorique, c'est devenu un. Un signe que le théâtre était toujours en vie, en fait. Euh, S'il n'y a plus de servante, c'est que le bâtiment n'est plus un théâtre, euh, en gros. Euh, il peut devenir un garage, une boîte de nuit, j'en sais rien, n'importe quoi. À ce moment-là, il n'y aura plus de servante. S'il y a une servante dans ce bâtiment, ça veut dire que c'est un théâtre. Donc, c'est le signe de la vie. Et moi, j'en ai construit une, une dizaine, avec des, des, des bouts de cuivre euh, articulés, etc. Et, euh, et en fait, euh, je suis parti d'un poème de Paul Solan, euh, qui me plaisait beaucoup, pour, justement, sur le, la capacité à rester en vie. Et ce que j'ai fait, c'est que euh, ces, ces servantes, qui sont juste un, un tube de cuivre coudé dans tous les sens avec une ampoule au bout, s'allument et s'éteignent, mais de manière hyper ralentie. Et, et chaque sculpture dit un vers du poème de Paul Célane, mais genre met euh, 25 minutes pour euh, dire une ligne. -dire pour dire quatre mots, ça lui prend 25 minutes.
1: Et comment elle le dit
0: En morse, c'est-à-dire en s'allumant et en s'éteignant. Mais avec une, unit une valeur d'unité mmh. hyper longue, genre 20 secondes, ou 30 secondes. Donc ça s'allume pendant 40 secondes, ça mmh. s'éteint pendant 20, et trucs. Donc en fait, on ne comprend plus que c'est un message, au sens du, du code euh, Morse qui servait à transmettre des informations, justement de plus en plus vite, etc. Mmh. Là, je le fais de plus en plus lentement, donc du coup, on ne peut plus vraiment le décoder, on ne on comprend plus ce que ça dit précisément. Par contre, ça modifie par surprise en permanence euh, l'ambiance, parce qu'on est dans la pièce, et tout à coup, il fait moins lumineux, puis de mmh. nouveau plus lumineux, et sur un rythme qui est irrégulier et qu'on ne comprend pas vraiment. Mmh. Et chacune de ces pièces dit un vers, et donc tout ensemble, comme un cœur euh, comme les chœurs de la, de, des, euh, des tragédies euh, grecques et tout, où il y avait toujours, c'était le cœur qui faisait avancer la narration de l'action en dehors du moment d'action spécifique des personnages. Donc voilà, on a ce cœur qui dit ce poème de Paul Solan, mais euh, ils le disent tous ensemble, sauf que j'ai toujours refusé de les exposer toutes ensemble, parce que justement, je préfère qu'elle soit éparpillée. Donc il y en a toujours une dans une ville, une autre à un autre endroit, etc. Et elles disent chacun un fragment de, de ce texte-là dans leur coin.
1: Ah oui. Donc c'est un cœur théorique. C'est pas assez... c un...
0: Non, c'est un cœur... Euh... C'est une, une, une vision mentale, c'est une image, justement. Oui. C'est une projection, c'est à chacun de reconstruire ce que pourrait donner ce cœur si tout était réuni. Et mmh. ça, c'est un autre aspect. J'adore les... demander aux gens de bosser, en fait, dans les, dans les expos de... Euh de réunir les éléments pour en faire euh, un truc qui existe que dans leur tête à eux. Euh, j'aime pas les euh, j'aime pas les œuvres euh, closes, finies. Où genre on la montre et puis euh, voilà, ok c'est ça, d'accord, faut voir ça, faut comprendre ça, c'est réglé, mm -hmm. euh, basta. Euh, la plupart du temps, ce que je fais, c'est euh, des petits bouts mis à droite, à gauche, euh, un jour et parfois un autre jour, etc. Et en fait, c'est la réception qui crée complètement l'œuvre. C'est-à-dire c'est les gens. En se souvenant d'un euh, truc qu'ils ont vu deux étages plus haut, ou euh, trois semaines avant, mmh. ou dont ils n'ont vu qu'une photo, ou dont ils ont entendu un son, qui récupèrent tout ça un peu comme un puzzle, et qui se font leurs propres pièces dans, dans leur tête, en mélangeant tous ces éléments et en les reliant à leur expérience personnelle, à tout ce qu'ils ont vécu, à ce que ça va pouvoir évoquer chez eux, qui sera différent de ce que ça évoquera à quelqu'un d'autre.
1: Mmh. Ça veut dire qu'il n'y a pas de texte euh, explicatif pour ce genre de...
0: Il y a des textes explicatifs, euh, mais qui ne sont pas ex explicatifs de l'intention de, de euh, finale ou globale, si tant est qu'il y en ait une, et la plupart du temps il n'y en a pas. C'est-à-dire que l'intention globale, c'est justement de mettre ça en chantier. Mm -hmm. Donc c'est plus comme des pas des jeux de pistes, mais pas loin, la pièce à la massie, elle est exactement comme ça. <coughs> pardon Il y a quatre pièces différentes, et, euh, et voilà, bon, on en parle après. Oui, c'est
1: ça. Euh, et ben merci pour toutes ces réponses. Euh, je vous avais demandé de me donner un extrait audio pour illustrer euh, votre œuvre en général, et vous m'avez donné ça. I have
0: we have pain. No, It's like we have I know there's got to be well, somebody out there start. somewhere. I
1: don't, I don't satisfaction, no. No. Can't so have No. Just one person with this huge, horrible, unhappy universe can hold me in their arms and tell me everything's going back Why? And how long do I have to wait before that person shows up? I figured you'd be you. I feel like I'm sinking deeper and deeper into quicksand. watching everyone around me? A slow, agonizing death. To you. Oh boy, well, so like We've got to get clean, Way down in our <laughs> throat> throat, all yeah. Where is our crime? I won't have Rebonjour à toutes et à tous. Vous êtes dans l'apérophonie de Radio Campus. Aujourd'hui, on interroge Emmanuel Lagarigue, créateur d'une nouvelle œuvre d'art sur le campus de l'UGA. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Emmanuel Lagarigue
0: Alors, on vient d'entendre un extrait de la bande son d'une pièce que j'ai faite il y a assez longtemps qui s'appelle De Vous à moi, qui est euh, pas un manifeste, mais une pièce très importante pour moi dans, le, dans mon cheminement. C'est la première pièce purement sonore, on va dire, alors qu'elle n'est pas du tout purement sonore. Enfin, J'ai horreur de l'idée de pureté de toute façon. Mm -hmm. Mais euh, c'est une, une pièce euh, qui est en fait toute simple, qui est euh, une grappe de haut-parleurs pendues au plafond, euh, qui doit faire euh, 30 cm de diamètre, avec une lumière rouge au milieu et on entend ce son, et en fait le, la partie sonore, la musique, ça c'est moi qui l'ai faite, et toutes les voix qu'on entend sont des voix que j'ai prises dans des films, des disques, plein de choses, uniquement de personnes qui parlent de leur rapport à un autre, mais que cet autre soit réel, amical, fantasmé, euh, sexuel, euh, tout ce qu'on veut. Et, et toutes ces voix sont superposées. La, la pièce est donc pendue au plafond à odeur de tête. Donc, elle figure quasiment le volume d'une tête humaine. Et elle est en cinq canaux de son. <rire> Ce qui fait que, en fait, quand on en fait le tour, on n'entend pas la même chose d'une position ou d'une autre. Il y a certaines voix qu'on va entendre d'un côté, mais pas de l'autre côté, etc. Mmh. Donc là, on est directement dans ce que je disais euh, juste avant sur cette nécessité d'être actif par rapport à la réception. On ne peut pas juste rester assis dans un coin, on va rater la moitié de la pièce. On est obligé d'en faire le tour, mais forcément si on va de l'autre côté, bah, on rate la moitié qui passe du côté où on était. Donc on est toujours dans l'acceptation d'une perte, dans le fait de devoir être actif, se déplacer et reconnecter les choses qu'on a entendues, celles qu'on a ratées ou dont on n'a entendu qu'un petit bout, etc., donc c'est assez typique de, de ce que j'ai fait de plus en plus euh, pendant les années qui ont suivi. Mmh. Et puis le dernier truc aussi qui, est un, qui était un jeu euh, fort là-dessus, c'est que donc, ça s'appelle « De vous à moi », ça cette rappelle pan, le volume n'est pas très très fort. Comme il est à hauteur de tête, on a envie de s'en approcher, d'approcher son oreille pour entendre bien. Mais du coup, comme euh, tout le monde a cette même envie, si quelqu'un d'autre le fait, on se retrouve quasiment nez à nez avec quelqu'un donc dans mmh. une distance qui est une distance de grande intimité. Et la pièce s'appelle « De vous à moi ». Et donc elle l'interpelle autant « moi » à tous les spectateurs, mais aussi chaque spectateur à tel autre spectateur, qui va se retrouver très près de lui pour bien entendre la pièce. Donc c'est un petit peu un piège aussi.
1: C'est un petit peu un <rire> piège, d'accord. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, le... par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a toujours cette idée mmh. de fragment le... ouais. au sens où il y a des fragments qui là sont éparpillés dans la pièce, mmh. et de la même manière que lorsque vous parliez de vos ampoules tout à l'heure, qui sont éparpillées dans des œuvres différentes, ouais. c'est des pièces de puzzle peut-être qu'il mmh. s'agit de... De... de réunir de réunir c'est ça
0: oui oui c'est exactement ça moi c'est moi c'est un truc c'est là où je me sens le plus à l'aise et le plus le plus naturellement dans, dans, dans ce que j'ai envie de faire le seul truc c'est que c'est des pièces de puzzle c'est pas un puzzle normalement on reconstitue une image Là, ce serait des pièces qui feraient un puzzle qui n'aurait pas de forme finale ou, ou définitive, ou finie en tout cas, qui n'aurait pas de bord en tout cas. Et donc, euh, c'est juste un, un jeu de construction. J'utilise beaucoup des, des systèmes de construction modulaires très simples à partir d'unités de, de base. Que, genre, quand je fais des cubes, ils font 1 mètre cube. Quand j'utilise des, des poutres en bois, c'est ah, du 30 par 30 par 15 pardon, du 15 par 15 par 300 enfin les, les, les formats standards standard et euh, et qu'on trouve dans les magasins de bricolage ou les choses comme ça donc voilà j'aime ai, plus jouer avec euh, des éléments enfin c'est des Lego en fait euh, plutôt que euh, designer mon propre cube de lego euh, qui serait avec euh, je sais pas un nombre impair de 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 ronds ou un truc comme ça euh, non c'est le, le jeu il est vraiment dans le fait d'assembler des éléments pour produire un nouveau discours
1: D'accord. Et donc, euh, vous avez créé une nouvelle œuvre d'art à l'UGA mmh. qui s'appelle « Chaque jour est un magnifique jour ouais. euh, ». Est-ce que vous pouvez me dire euh, mmh. comment, comment est né ce projet vis-à-vis -vis de si les thématiques dont vous venez de parler ouais. le, euh,
0: le projet, il est né en venant visiter le bâtiment, euh, puisque c'était un concours. On était quelques artistes à être présélectionnés. On a été visiter le bâtiment. <coughs> Pardon et il fallait intervenir dans le euh, dans le patio et le bâtiment est rigolo parce que le, le patio fait fait penser à un théâtre euh, un théâtre à l'italienne avec les balcons en superposés les uns aux autres et du coup j'imaginais euh, tout de suite me retrouver sur le, le plateau de, de ce petit théâtre euh, où tout le monde a le droit de venir les gens ont habituellement pas le temps le droit de de venir sur le plateau et donc j'ai 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 monté tout un système autour de, de textes de John Cage euh, qui prennent place dans le patio de plein de manières différentes. Il y a euh, euh, tout le mur euh, sud du, du patio, c'est euh, des stores qui sont actionnés automatiquement avec des capteurs, etc. Et J'ai changé la couleur d'un certain nombre de stores pour écrire le mot silence en morse euh, sur les, euh, grâce aux stores. Ce qui est rigolo, c'est que, euh, que du coup, c'est une pièce qui, quand il fait moche, n'est pas visible euh, parce que les stores sont, sont enroulés et ne sont pas visibles. Mmh. Et dès qu'il y a du soleil, par contre, ça fait descendre les stores et donc le mot s'inscrit, mais seulement en cas de, en cas de soleil. C'est la partie des choses que j'aime bien justement. Euh, moi, je mets en place un truc, mais ce n'est pas moi qui vais forcément décider de euh, quand ça sera vu, de quelle manière, euh, etc. Mmh. Dans le patio, il y a aussi deux sculptures, c'est des cubes en, en bois, donc ils font un mètre cube. Qui sont dessinés uniquement par leurs arêtes, et les arêtes sont entaillées euh, d'entailles assez profondes sur leurs quatre faces, qui écrivent toute une série d'extraits de, euh, d'un texte célèbre de, de John Cage dans son livre qui s'appelle Silence, qui sont des questions sur euh, notre rapport au monde, au son, à tout ce qui nous environne, et, et euh, on va dire à notre but dans la vie, euh, puisqu'il était quand même particulièrement philosophe, ce compositeur, et qu'il adorait les champignons. C'est un, un, un des plus grands spécialistes euh, euh, américains des champignons
1: okay. voilà. les champignons comestibles de ou de tous les champignons okay. <rire> <rire> pas que comestibles
0: <rire> Et, euh, <coughs> donc voilà il y a ces deux cubes il y a aussi sur euh, plein de fenêtres d'autres euh, de ces questions qui sont inscrites qui sont gravés au laser sur des plaques en PMMA, c'est un plexi que j'ai pris, qui a une particularité, qui est, c'est qu'il est transparent. Et en fait, c'est la tranche, quand on coupe au laser, qui devient légèrement fluo. Donc ce qui est rigolo, c'est que quand on est en face de la plaque, on ne peut pas lire le texte, c'est seulement en se mettant sur le côté qui commence à apparaître. Mmh. Donc ça oblige à une position de biais, qui évidemment me plaît, et j'en ai mis beaucoup, j'en ai mis 145 sur les vitres du truc... Donc en fait c'est comme une promenade dans le bâtiment, mais une promenade qui fait apparaître et disparaître les textes au fur et à mesure de notre propre déplacement dans les couloirs ou dans le patio. À aucun endroit on peut avoir une vision d'ensemble de ces textes, euh, c'est totalement impossible. Il faut se, il faut se déplacer, et c'est surtout quand on est en face qu'on ne les voit pas. Mm -hmm. Donc voilà, philosophiquement ça m'intéressait plutôt bien aussi. Et il y a une dernière pièce qui est sur qu s'appelle Perspective, mais dont le petit nom est déjà devenu Le Vitrail qui une grande, une grande vitre de 2 mètres sur 3, euh, où j'ai inscrit trois questions fondamentales de Cage euh, sur euh, toutes ces histoires-là, qui sont euh, chacune inscrite sur une plaque de plexi transparent, mais colorée, euh, un, un, un... un rouge, un jaune, un bleu. Euh, le rouge étant d'ailleurs un peu plus rose que rouge, mais, euh, mais ça me plaît bien. Et je les ai superposés sur la vitre euh, et reprotégés par une autre, et donc en fait, ça fait comme un vitrail euh, ancien, avec des vraies projections de lumière, mais surtout, ça recompose beaucoup de couleurs. Je crois qu'il y a 14 ou 17 couleurs différentes qui se euh, qui se recréent de cette manière-là. Et en fait, c'est une composition abstraite et involontaire, puisque euh, les, les carrés euh, découpés, enfin les rectangles découpés, sont faits pour composer un texte. Donc ce n'est pas moi qui ai décidé de mettre du bleu à cet endroit-là, du vert à cet endroit-là. C'est juste de choisir les trois phrases et de les encoder en morse, qui fait qu'on a cette forme visuel au final. Donc là ça fait partie de ces processus que j'aime bien où je mets en place une règle mmh. et où l'aspect euh, précisément esthétique de, de la pièce au final c'est pas moi qui l'ai décidé en décidant que je voulais que le rose soit en haut ou ceci ou cela, c'est les textes qui ont fait que ça se passe de cette manière-là.
1: Mmh. Ah oui, vous avez, vous avez juste créé, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais une sorte de table de traduction ouais. de d'axiomes ou... C'est ça, comment...
0: ouais, ça. j'ai pris la, la plus longue des trois phrases une fois encodée, du coup mmh. ça m'a déterminé la taille maximale de chacun des rectangles, mmh. et ensuite les deux autres je les ai remplis, les phrases sont légèrement plus courtes donc il y a des zones où il euh, n'y a pas de trou, etc. Mmh. Mais ça c'est en fonction des phrases que j'avais choisies avant de, de les mettre euh, dessus, je ne savais pas exactement ce que ça allait mmh. donner.
1: Sachant qu'en morse il n'y a que trois... Euh, les éléments, que 3 que ouais. en alphabet de 3 En fait, il y a, y, a, y, a,
0: y a une unité de base, donc le, la valeur d'une unité. Il euh, y a deux types de euh, pleins et deux types de creux. Euh, les pleins, c'est 1 et 3 euh, mm -hmm. en valeur, donc c'est les points et les traits. Euh, mm -hmm. et, euh, et les creux, c'est 1, euh, il y en a 3, c'est 1, 3 et 7. Euh, en fait, euh, quand il y a un creux, ça veut dire qu'on est entre deux signaux pour former une lettre. Quand il y a un creux de trois unités, c'est qu'on est entre deux lettres. Mm -hmm. Et quand il y a un creux de sept unités, c'est qu'on est entre deux mots. C'est ça qui permet de découper lettres, mots, euh, pour former des phrases.
1: — OK. Et... Euh, alors...
0: — Juste le, le, un petit truc rigolo, parce que j'en je parle pas mal, mais sur la, la première raison qui m'a fait euh, me mettre à travailler sur le morceau il y a quelques années... <coughs> pardon. Ça a été de découvrir qu'il y a... Il y a genre une dizaine, une quinzaine d'années, c'est une langue qui a été décrétée morte. Enfin, mais une langue, c'est un code, ce n'est pas une langue. Mmh. Mais qui a vraiment été décrétée morte officiellement par l'organisme international de certification, des, 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 des codages, etc. Pourquoi bah, euh, Tout simplement parce qu'il n'allait plus assez vite. Euh, ce qui est rigolo, parce que le morse avait été inventé pour accélérer les transmissions. Mmh. Ça franchir aussi bien des distances que euh, des euh, durées. Il a été au plus rapide, euh, c'est lui qui a quasiment inventé les systèmes de codage binaire, dont sont issus l'informatique et plein de choses, etc. Et donc il a été mis au rebut, euh, ce que je trouvais quand même d'une grande tristesse. Et euh, j'ai toujours eu un intérêt à euh, euh, réutiliser des, des formes, des outils, euh, voilà, j'ai pu faire des, des sculptures avec des rabots anciens, des choses comme ça. Et là, ça m'intéressait du coup, puisqu'il il ne devait plus servir à rien, de lui trouver une autre utilité. Et du coup, l'idée était de lui faire produire quelque chose qu'il n'avait jamais produit, c'est-à-dire de la sculpture. Et de la manière inverse de ce dont on l'avait fait travailler depuis ses débuts, c'est-à-dire uniquement en le ralentissant. Donc c'est, par exemple, les servantes avec ses messages lumineux hyper lents, mmh. ou là, tailler des poutres en chaîne de, euh, de 80 kg, que je fais à la main, etc. Genre, ça prend deux jours pour, faire, euh, pour écrire euh, quatre mots. Mmh. Donc c'est de l'antimorse par excellence. Et en même temps, ça produit un objet physique qui a des, des propriétés, des caractéristiques, qui peut plaire, de ne pas plaire, etc. Mais ça produit vraiment une sculpture.
1: Mmh. Et c'est un peu ironique que ce soit dans la maison de l'innovation et de la création
0: Oui, euh, c'est comme... ouais, ironique et pas tant que ça en même temps. C'est ironique parce qu'effectivement, il y a plein de... De, de, de questions technologiques qui sont abordées dans les, dans les structures qui sont hébergées dedans.
1: Ou anti-technologie. Et voilà. Et en même
0: temps, toute technologie euh, vient d'une technologie qui l'a précédée. Et justement, je trouve que c'est bien, d'une certaine manière, de rappeler cette archéologie ou cette généalogie des techniques et de ne pas oublier que euh, voilà, le, 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 les modems ou toutes les transmissions numériques qu'on a sont issus d'autres systèmes qui les précédaient et que, et que c'est intéressant de, de, de se poser la question de comment, pourquoi elles ont été mises en œuvre à telle période, qu'est-ce qui les a amené qu'est-ce qui les a remplacées aussi, et voilà.
1: Mmh. Et euh, alors du coup j'ai deux questions à vous poser, euh, pourquoi le titre « Chaque jour est un magnifique jour » et pourquoi ces, ces notions de silence dans les deux premiers dispositifs que vous avez créé. alors Le,
0: le titre, c'est tout, euh, tout simplement un des sous-titres du texte de Cage. Euh, donc, euh, donc ça, ça, ça me convenait parfaitement comme, euh, comme titre générique, on va dire, de, des différentes interventions. Parce que, parce que ça résume bien le, euh, la volonté l'ambition de Cage de euh, toujours chercher un, un point de vue euh, constructif et positif aux choses, justement, de ne pas de, de, il était euh, traversé dans les philosophies orientales et tout, et donc euh, voilà, il y avait une forme d'acceptation de, euh, des bruits, de la même manière que des sons musicaux, mais aussi de, euh, des gens, des situations et tout. Et c'est une, une manière de voir le monde qui gagnerait à être beaucoup redécouverte aujourd'hui, je pense. Et ça améliorerait beaucoup les rapports euh, sociaux et humains euh, dans, dans beaucoup de, beaucoup de domaines. Et « Silence euh, », c'est parce que euh, c'est le titre du bouquin le plus célèbre de Cage, euh, « Silence mm », -hmm. et que euh, le silence est à la base de, euh, de, son, de son, sa célébrité, on va dire. Et c'est surtout de, de sa réflexion, en fait, et cette, cette anecdote où, euh, juste avant la Seconde Guerre mondiale, fin, fin 30, début 40... Il s'était retrouvé dans une chambre anéchoïde, donc une chambre euh, sourde où normalement on n'entend aucun bruit parce que tout est euh, absorbé, etc. Avec des trucs euh, comme mmh. on a dans les, dans les studios de radio. Et, euh... <coughs> Et donc voilà, le... il s'est retrouvé dans cette chambre. Euh... Volontairement. Ouais, en fait, c'est des, 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 des laboratoires, mmh. en fait. C'est des, des endroits dans l'ensemble dans lesquels on ne peut pas tenir plus de, je crois, 15 minutes ou 20 minutes sans devenir vraiment fou. Mais okay. c'est vraiment, vraiment perturbant. Et en fait, Cage s'est retrouvé là-bas et euh, s'attendait à entendre le silence, hein, évidemment, et en fait, il ne l'a pas entendu, parce qu'il a entendu son, le bruit de son propre corps, de sa circulation sanguine, de trucs, ça. Et du coup, il a eu cette, euh, pas révélation, mais euh, illumination, qui est de comprendre, en fait, que le silence n'existe pas. Parce qu'à partir du moment où il y a quelqu'un pour l'écouter, il n'y a plus de silence. Donc le silence est une chimère. Euh, et que justement... Il y a toujours du bruit, il y a toujours de l'humain, il y a toujours quelque chose. Ne serait-ce qu'autrement, on ne saurait pas qu'il euh, y a quelque chose s'il n'y avait pas quelqu'un pour dire qu'il y a cette chose. Et que donc, il fallait faire avec tout ce qui était présent et tout ce qui arrivait de la même manière. À utiliser tout ça à égalité. Le bruit de son corps, le bruit d'une euh, voiture. Voilà, il y a plein, de, il y a plein de, de, de questions qui sont posées dans, dans les textes que j'ai repris à la Massie qui posent ces questions-là de... « Est-ce que euh, le bruit d'un camion qui passe à côté d'une école de musique est plus musical que le bruit d'un camion qui passe à côté d'un chantier ?»« mmh. euh, Quel est le rapport à, enfin, plein de, à plein de choses comme ça ?» Et donc, le, donc voilà, le, le, le silence, il en a tiré une pièce, qui est la pièce la plus célèbre de, de Cage, qui s'appelle « 4 minutes 33 euh, », qui est en fait une pièce silencieuse, qui dure 4 minutes 33, où le, le, le musicien vient sur le plateau et ne fait rien pendant 4 minutes 33. Et en fait, la pièce, c'est le bruit que fait le public pendant les 4 minutes 33 en question. Et
1: pourquoi quand 4 minutes 33
0: Ça, je ne me souviens plus. Dans l'ensemble, la, la plupart des éléments comme ça de Cage, il les jouait au dé, okay. euh, au yiking. Donc il avait une série de dé, donc il a composé les deux tiers de, de ses compositions euh, avec des opérations de hasard. Il demandait au dé euh, quelle est la longueur de la première note, à mm -hmm. okay. euh, trois temps, quelle est la hauteur de la première note, quel est le truc, etc. Et il notait le machin. Et voilà. Et à la fin, il y avait une partition. Mm
1: -hmm.
0: Et les partitions de Ked, ça a été parmi les euh, inventeurs de la notation graphique, Ce sont des partitions où l'interprète a une euh, place prépondérante parce qu'en fait, on peut, il, a, il a fait des notations graphiques, c'est-à-dire genre, il prenait des, euh, des feuilles de calque euh, ou de rhodoïde, il traçait des lignes, des ronds, des trucs dessus, et en fait, l'interprète, quand il voulait interpréter la pièce, jetait toutes les feuilles sur la table et devait interpréter ce qu'il voyait. Mm -hmm. Donc évidemment, c'est pas comme euh, Dorémi Fassol Lassido, chaque interprète va faire quelque chose de radicalement différent. Et donc il y avait cette, cette volonté absolue que euh, ce qu'il faisait soit pris en charge par les interprètes comme des nouveaux créateurs de, de la pièce.
1: D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel Lagarrigue. Ben merci de m'avoir invité. Un peu euh, prématurément pour que vous puissiez prendre votre train. Oui, je
0: suis désolé, c'est un peu vide.
1: <rire> pas de problème, aucun <rire> problème. Merci d'avoir accepté mon invitation et euh, votre nouvelle œuvre. Du coup, chaque jour est un magnifique jour. Et à découvrir dans la cour intérieure et de la massie mais tout autour de la et, et dans voilà. les couloirs dans voilà. les
0: couloirs exactement on peut circuler
1: il y a pas de souci voilà donc je vous invite euh, tous les auditeurs à y aller et pour finir est-ce que vous avez peut-être un conseil à donner aux gens qui iront regarder cette œuvre une phrase une parole à, à leur mettre en tête pendant qu'ils alors
0: j'ai presque mieux dans le dans le patio sur le cartel il y a un QR code s'ils le flash, ça les emmène sur une composition musicale que j'ai faite et qui reprend l'intégralité des questions posées par John Cage et de la musique que j'ai composée et des ambiances qui viennent d'un peu partout du monde, donc c'est comme un tour du monde sans se déplacer du patio de la massie.
1: Eh bah ben parfait, merci à tous et à, tous, à toutes et à et pour votre écoute, merci la régie, merci Emmanuel, c'était merci, Joseph pour la pérophonie et à bientôt